0: Du lytter nå til podkasserien «Tett på arbeidslivet», hvor NKI Nettstudier inviterer aktuelle gjester fra arbeidslivet. Yes! Dette blir jo kjempesmennende. Det, yeah. det er litt nytt for mig også med sånn uh, podcast. Jeg er podcast. glad i å høre på podcast. Jeg yeah. har ikke laget det før. Jeg har uh, heller
1: aldrig vært med på en podcast, Nei, men det er litt spennende å bli invitert. Mm.
0: <hør> så, men i vart fall er uh, Veldig glad for i dag har jeg med meg Soran Lottvaldhag. Han er erfaren sensor i sociologi. Og da tenker jeg det er kult at jeg får snakke med deg i dag. Du, jeg har lyst til å spørre litt først om privatister. Du har jo møtt mange. Gruer de seg?
1: Uh, er du nervøs? Ja, altså de, de aller fleste har litt sånn... De gruer seg, altså de, de er litt nervøse. Uh, noen er veldig nervøse. Noen si fra på føåt det er kjempe nervøse for eks examinerien og andre regler en sånn gruber sig. men det kommer litt an på og type typer som liksom nervøitetet er da, det kan alltid brukes til no på stift. Det er alle fleste IO hædig nervø i en som sånn examensituation. Det skulle bare mangle for det sitter to voks med folk og hvor de digdag. Skal find ut vad du kan og hvad du ik kan. Og i der karakterer, og det er ekstremt stressende for veldig mange. Men ja, det er, det er vanlig at folk gruer sig og det er, det er ikke noe farlig i det hele tatt. Man må bara vite at de som sitter der og ska eksaminere dig de, de er på lag med dig da.
0: Ja, det var så bra. Ja. Det var godt, for jeg pleier å si til privatistene våre at for, de er ikke der for å avsløre vad du ikke kan, de er der for å finne ut vad du kan, Finn og hjelpe kan. deg å finne ja. frem til det. Han så bra Og du tänker at det å være nervøs At det er litt skjerpende egentlig At det kan være en god ting
1: Ja, for noen kan det være veldig skjerpende Fordi ja. um, noen klarer liksom å gå in inn Få litt sånn tunnelsyn så altså tänker at Nå skal jeg prestere Du har den ene halvtimen på dig, Hvor du liksom skal bare gønne på um, Noen klarer liksom å Mobilisere alle krefter in i det da ja. Og det kan være veldig skjerpende for noen Mens uh, ja Det kommer litt an på hva slags Hvilken type person man er Og hva slags uh, stressdempende strategien man har da, men, men det hjelper å liksom bare gå in og låse sig inn i forberedelsesrom og bare liksom fokusere på oppgaven. Skriv ned så mange notater du, du kan, eller gjerne, ikke sant? Det kan være det at du finner fram på en måte kunnskapene dine. Og skriv ned på ARK kan i seg selv være veldig sånn um, stressdempende, hvis man skal si det da.
0: Ja. Og, men, ja, men en, en student som gjør det bra, hva slags notater har det med seg, er det liksom eh, tankekart, eller er det bare masse notater, eller er det ja. liksom hvordan eh, man bruker den der forberedelsestiden? Ja,
1: det er sant. Jeg har sett allt mulig. Jeg har sett, noen har med seg PowerPoint-presentasjoner, at de lager sånne stikker på, på slides, mm -hmm. Andra sitter bare noterende rett fra boka, og noen ganger er det veldig ukritisk, mens andre lager eh, tankekart da. Og jeg tänker at tankekart kan være bra for noen, noen liker å tenke litt sånn visuelt da, eller tenker visuelt, og eh, da kan det være kjekt å bare liksom cirkle eh, rundt et, ja, la oss si tema da, og så altså, prøve å fram all slags information du har om, om tema, og så bare skrive et
0: tankekort, og så kan du liksom bruke det under samtalen. Ja, sant, for da har du med deg denne arkeen mm. på eksamen. Så. Men la oss si, hvis du har fått denne oppgaven her da, om arbeid og teknologi som mm. vi har forberedt oss til i dag, og problemstillingen er, hva kjennetegner dagens arbeidsliv, og hvilke muligheter og utfordringer gir arbeidslivet for ungdom i Norge i dag? Mm. Hvis du får en sånn oppgave, som ja. privatist, hvor, hvor starter du liksom? Hva ville du gjort da, hvis du mm. skulle... Bruke ja, forberedelsesiden.
1: Ja, selvfølgelig. Eh, en sånn oppgave må jo på en måte... Du må først få, uh, få tak på tema. Hva, hva er det som er uh, det overordnede tema her? Og det er arbeid og teknologi. Og da skal du tenke, ikke sant? Um, da må jeg finne ut alt jeg, alt jeg vet, alt uh, som står i boka om arbeid og teknologi. Uh, og så kan du se på selve problemstillingen, da. Hva kjenner du til dagens arbeidsliv? Uh, hvilke muligheter og utfordringer gir arbeidslivet for ungdom som vokser opp i Norge i dag? Eh, hvis man ser på den eh, oppgavene eller problemstillingen, så er det på en måte den er todelt. Så den må du bryte ned. Eh, du kan kanskje aller først starte med å ja, se på liksom, hva kjennetegner dagens arbeidsliv, og så har du det som et uh, spørsmål. Og det neste spørsmålet er jo hvilke muligheter og utfordringer arbeidslivet gir for ungdom som vokser opp i dag. Da. Eh, så det er som todelt mulighet det er en todelt oppgave. Du må bare um, ta det ene først, og så det andre selvfølgelig.
0: Mm. Men hva, hva er så kjennetegnet i dagens arbeidsliv? Hvis du skal ta noen stikker på det?
1: Eh, ja, altså det er jo på en måte... Hva kjennetegnet deg egentlig... Jeg, når jeg se på denne oppgaven, det er en veldig stor og vid oppgave, med mulighet til å få veldig mange innganger til, til temaet. Eh, hvor, hvor er det man skal starte? Det, det må du jo liksom... Du må, du må rett og slett prøve å tenke på, for det første så finns det veldig mange organisationsteorier teorier eller organisasjonsmodeller i sosiologifaget. Vi har jo alle disse scientific management, Taylorism. vi har byråkratimodell, human relations og new public management. Det er ulike samfunnsmodeller da, eller organisasjonsmodeller eh, hvor du kan bruke disse til å for eksempel si noe om dagens arbeidsliv eh, hva kjennet er dagens arbeidsliv er det privat, er det marked er det offentlig, det er jo veldig mange sektorer i samfunnet som eh, du kan eh, snakke om det er industri, det er eh, primærnæring, sekundærnæring eh, ikke sant det er jo, dagens arbeidsliv er jo ja, det er jo både politisk styrt, og så er det markedsstyrt. Du kan gjerne snakke om trepartssamarbeidet her, gjerne om hvordan staten og arbeidsgiver, arbeidstaker og organisasjoner samarbeider, om å fastsette lønninger for å handle fram. Det er veldig mye ting å snakke om her, da. Ja.
0: ja, så kan man, man kan starte liksom med med reguleringen av arbeidsmarkedet i dag. Kunne man starte enda større, si liksom, at vi er informasjons- og kunnskapssamfunn, og se hva som er i dag i forhold til for lenge siden? Eller, mm. eller blir det liksom for stort igjen? Nej du kan absolutt
1: snakke om information kunnskap og informasjonssamfunnet. Men du må også gjerne snakke om de andre næringene, fordi ja, vi lever i en moderne tid med i stor grad av informasjonsflyt. Men vi har jo, hvis man ser litt som på samfunnet, hvis man prøver å bryte ned, okay, eh, hvordan er det verdiskapningen foregår i dette samfunnet her, så har jo vi primærnæringene, eh, vi har sekundærnæringene, eh, og så har vi tertiærnæringene, mens eh, det man kaller for kunnskapsbransjen, eh, eller kunnskapsarbeidere, de jobber i kvarternæringer, og det på en måte en liten prosent da, eh, selv om, vi har, ja, selv om vi har en et kunnskapssamfunn, så er det på en måte,
0: det er en ny sektor som har på en måte vokst frem, en ny næring da. Mm. Og, og i Norge så er det vel sånn at vi faktisk har ganske mye råvareproduksjon, fisk, olje. Fisk, olje, ja, mineraler og alt mulig, ja, det har vi. Så då kan egentlig ta tak i allt. her. Kunne man snakke om du um, startet med arbeidebehov, da? Hva betyr arbeid for ja. mennesker? Er det liksom også en innfallsvinkel man kunne liksom starta med?
1: Absolut. Arbeid, ja, hva er arbeid? Hvorfor jobber vi? Det er veldig relevante spørsmål, og jeg vet at jeg kunne som sensor ha spurt sånne spørsmål. Ja, hvorfor jobber vi? Hva er arbeidets funksjon ja, for individet? Altså, man kan se det fra et mikronivå eller fra for et mer samfunnsnivå, mak makronivå, da. Uh, det er et veldig relevant spørsmål, uh, tenker jeg.
0: Ja. Og når man snakker om, er det viktig da å nevne sånne teoretikere, siden maslovsbehovspyramide, eller hva Marx mm. sier om, er det liksom, får du med noen ting, får man liksom poeng da, hvis man gjør det, eller uh, er ikke ja, det så viktig?
1: Uh, når du snakker om arbeid, så kan du bringe inn, uh, Emil Durkheim, da. Um, mm. Han snakker om at arbeid er på en måte han har arbet bidrar til att integrering av integreringa at samhannats alla delarna i samhället samarbetar om felles vi jobber sammen, man det får för samhället att fungera ja, så den är integrationsteorin till Emil Durkheim är väl det aktuellt här då det kan du det kan du plinga om ehm så kan du ikke i kim om Marx da, Karl Marx mm. alltid det aktuellt
0: Och vi sa då att om Durkheim og Marx er det lurigt att se liksom harmoni perspektiv och konflikt perspektiv ja. det liksom då självklart eh, ja visar på att man liksom har lite eh... då visar du att du, du har forstått eh, den
1: samtidsfagliga tänkemåten då alltså ehm harmonimodellen eller harmoni perspektivet och de, de, de ser på arbetet från vid olika ståställen ikvnt Marx er jo mer konfliktteoretiker. Han ser på hvordan arbeidsklassen blir utnyttet eller utbyttet av overklassene, borgerskap og så videre. Han ser at her er det en konflikt. Og hvis du kan på en måte snakke litt rundt det, vise at her har vi måten konfliktteoretikerne ser på arbeid, konflikter i samfunnet og så videre. Og så har vi Emil Durkheim som er mer harmoniteoretiker. Han han ser mest på arbeid som noe positivt for samfunnet. Da. Det er ikke noe konflikt, det er snarere, eh, harmoni. Det, er, det skaper gjensidig solidaritet mellom ulike samfunnsgrupper. Eh, det er samfunnsintegrerende, da. Ja. Sosialt integrerende.
0: Kult. Men jeg, jeg kom hvis se var privatist, og så hadde jeg forberedt meg, kommer inn til sensor, har masse notater, masse temaer. Mm -hmm. Er det lurt... Å starte liksom, ja, jeg har tenkt jeg skal snakke om, og så sier man ramser opp kanskje åtte punkter, men jeg starter med, er det liksom et sånn triks for å vise at man har litt oversikt, og sånn at man kan styre hvor sensor ja. stiller deg spørsmål og sånn, for da har du liksom allerede lagt ut litt sånne mm -hmm. tråder. Eller ja. bør man bare starte liksom på det man er best på, så snakker jeg. Ja. Egentlig... Det er på en måte
1: litt forskjellig hvor, hvor folk starter. Man kan starte, det, det lureste her er å starte med det oppgaven spør om. Altså, hva kjennetegner arbeidslivet? At hvis du kan starte, det, det er å gå litt systematisk til verks. Hvis du har litt sånn systematikk i det du sier, og at du går litt grunnig gjennom fagstoffer, så er det väldigt bra. Men hvis du liksom, starter, noen starter kanske litt i feil ende, og så må på en måte sensor eller eksaminator hale personen inn igjen, da. Um, og det er bare sånn, ja, kan vi, kan vi ta tak i det viktigste her, kanskje? Du må på en måte få se det viktigste og starte med det viktigste. Og så som jeg sier, da, um, dette er en veldig stor og vige oppgave, men man kan angripe det fra forskjellige steder. Men, um, ja, jeg, jeg tenker sånn, dagens så kanske kanskje, det går an å bare starte med arbeid. Hvorfor jobber vi?
0: Mm.
1: Det, er veldig, det Da starter det på en måte i det viet, og um, Hvorfor jobber vi? Hva slags funksjon har du for samfunnet? For individet? Skaper mening og strukturer i livet og hverdagen og så videre? Og at du starter av, så kan du etter hvert komme inn på de, de mer tyngre teoriene. Ja,
0: så kunne du gått via disse, du Taylorism og yeah. hvordan man kan organisere arbeidslivet og litt om hvordan det er i Norge. Mm. Mm -hmm. ja. Absolutt. Men, men så var det dette med ungdom, da, og muligheter og utfordringer. Ja. Hva ville du liksom eh, lagt på da? Handler det om eh, dropouts, eller handler det om hvilke jobb som finns eller? Eh...
1: Ja, ikke sant? Eh, dette er den andre del av oppgaven, som krever at du har litt overblikk over samfunnet, eh, har fulgt med på nyhetene, se vad som foregår ute der, eh, og kan gjerne bringe en ting du... Eh, du har høt eller läst om i javisne, Det her kan altt vær akktverta. Um, Och som du ser um, det er som ungdom, deres utfordring mulheter i arbejdskrive. Ja, vi høststad kom um, ungdom, ungdomsledigheten i Norge, energi exempel, om um, dropouts, ungdommer som aldrig ful før vidgåne. Om um, hvordan vanskelig det har blitt f for ungdom og skaffe seg arbejd og ikke minst lykes på sskon for i man kan jo snakke om at skolen har blitt veldig teoretisk, og at det er færre jobber til ufaglærte da, ute i samfunnet. Mm. Du må, for exempel hvis du jobber på Rema 1000, så må du jo ha vittnemål fra videregående. Og vi lever jo allerede i en sånn kunnskapssamfunn, hvor det, liksom, det kreves, det er alt for høy si, krav om utdanning da.
0: Hva med konkurranse fra arbeidsinnvandring? Er det naturlig å... Så her, hvis du litt liksom ønsker å bli håndverker eller sånn, så...
1: Ja, det er kjempe relevant her. Konkurranse fra arbeidsinnvandring, som du sier. Mange håndverkere kommer jo fra andre europeiske land. Og ja, det er, det er kjempeviktig. Og det kan jo forklare hvorfor for eksempel yrkesfagslinjene har på en gått litt nedover da, at det har gått litt nedover med disse yrkene, fordi mange av disse bransjene har blitt overtatt av arbeidsinnvandring da jeg tänker det er kjemper relevant å bringe inn det, fordi det bidrar til å også forklare hvorfor det kan være vanskelig for det første å lykkes i sånne jobber hvorfor det er vanskelig for mange bedrifter å drive det rundt og ja, ikke gå konkurs da. Mm. jeg tenker det er kjem, kjemperelevant i denne sammenhengen jeg har er... hørt
0: også at det er særlig gutter som Nei. ikke får tatt seg utdannelse og dropper ut, stemmer det? Eller?
1: ja altså ut det vi vet da, statistikken viser at gutter presterer jemt over dårligere på skolen um, og at ja, selvfølgelig den største andelen av de som dropper ut av videregående er jo gutter så är ju liksom okej, okay, det er är utfordringen vi har i samhället. hvordan kan vi forklare detta? Varför varför det? Varför är det akkurat gutter som blir rammet? Det finns så mange förklaringar, du kan gärna snacka om det i den här sammanhangen men men jag vill inte se si att det er väldigt relevant akkurat det varför gutter blir skoletapare i nettop denna sammanhangen.
0: Nei, for du betenker på å være ung og ute i arbeidsparken, det mer generelt. Ja,
1: det, mm. oppgaven er litt mer generelt, men du kan absolutt snakke om...
0: Uh... Hva med... Ja, det heter jo teknologi også i uh, temaet her. Mm. Uh, er det naturlig å si noe om uh, for eksempel kunstig intelligens eller annen sånn digitalisering, at noen arbeidsoppgaver forsvinner, at det kan være litt sånn rart for fremtiden, at det, uh, utfordringer ikke vite hva slags arbeidsoppgaver Finns? Ja. i fremtiden?
1: Ja, helt klart. Vi snakker veldig mye om automatisering da, i dette faget her, fordi det er mange jobber som blir rammet av at arbeidsfunksjoner blir automatisert, ny teknologi tar over. Nå for tiden så har vi jo en stor chat-GBT-revolusjon. Kunst- og intelligense Tar over, altså, rett og slett klarer å løse mange av de oppgavene som vi har i samfunnet, som, som blir gjort av mennesker. Eh, og det går, og det, dette her går på alle slags yrker. Eh, både, du kan forestille en person som har, elev som har gått på tegningformfarge, eller gått på design eh, på yrkeslinja, eh, kan plutselig liksom bli utfordret av en robot som kommer, kan komme og lage liksom visuelt veldig kule ting da, med bare et tastetykk, og det kan hvem som helst få til, med å gi den noen instrukser. Og da kan du tenke deg, ok, hvis du er, ja, hvis du er kjempegod til å tegne, og du har tatt utdanning i dette her, du kan designe hva som helst, kan du forestille deg at uh, sånne typer yrker kan bli trua, og det er, et veldig stort, uh, det er en veldig stor utfordring da.
0: Mm. Uh, altså det det var lurt å uh, ha noen sånne eksempler mm. for, på arbeid som uh, ja, hvor ja. man kan ha noen drømmer og så forsvant på en måte uh, mm. Det gjelder også veldig mange av
1: de manuelle yrkene blir jo også gradvis uh, mer, og mer automatisert da et eksempel er jo som vi alle ser her for eksempel cashmaskiner i butikken da, så du kan rett og slett gå gjennom kassa og betale selv og komme ut det er yrker som Tidligere ble på en måte gjort av mennesker, rett og slett.
0: Ja, ikke sant? Så der kommer du på der, de ufaglerte jobbene som finnes ikke mer, for det ja. uh, mm. som maskiner og andre som løsninger over. som tar over for oss. Ja. Ja. Um, kunne man også... Um, det, har, det handler jo, sånn som du ser mye om automatisering, og mer og mer arbeidsdeling, spesialisering. Mm. Uh, vi snakket om for utdannelse for å få sig. Mm. jobber, men burde man da også fortelle noe om det har lest at Karl Marx var opptatt av dette med fremmedgjøring i forhold til arbeidsoppgavene sine og det kanskje kommer en sånn ny periode med fremmedgjøring når alt blir så spesialisert og vi bare gjør en bitte liten bit. Mm. Er det liksom relevant å nevne?
1: Eh, ja. Altså fremmedgjøringsbegrepet i Karl Marx er alltid relevant å trekke inn. Fordi vi har mange jobb i samfunnet der vi rett og slett vi, vi gjør en en liten arbeidsoppgave og vi er ikke alltid herre over vår egen arbeidssituasjon. At uh, uh, store multinasjonale bedrifter store selskaper kan jo noen ganger uh, rett og slett uh, ja, de, de kan uh, kanskje litt rart å si, men skal valte med arbeidere uh, liksom ansette omplassere, rett og slett. Det skjer jo veldig mye i disse store bedriftene med omstilling, nedbemanning, oppbemanning. Du har jo... Det skjer veldig mye da, som, som gjør at du kanske som arbeider føler deg veldig liten. At det kanskje kan være... Ha en liksom fremmedgjørende effekt da, på deg. Få dig til å føle deg... Hva skal jeg si? Ja, ja
0: breaking the wall er det yeah. liksom ja Kanskje. ja men vi eh, nämnt nå lite sån utfördelingar och sånt men möjligheter där står det också här i uppgiven vilka möjligheter har man som ungdom? Ja, alltså vi snackar
1: gärna vi snackar om eh, det moderne postindustriella samhället vi vi har ett vi har ju vi lever ju ett kunskapssamhälle ett informationssamhälle med hög kravty utan utmaning man kan jo kanske gjøre ett poeng ut av dette med at ja, vi lever et samfunn som er styrt av den logiken om at hvis du har utdanning, hvis du har gode ferdigheter, hvis du er flink i ett land så kan du komme veldig langt med det. På fagspråket så heter det meritokrati, altså meritter. Du vil, vårt samfunn er jo, det er i hvert fall styrt av den logiken om at har du meritter, er du god i ett land så kan du for eksempel, du kan komme veldig langt. Uh, og det kan være positivt for veldig mange. Uh, la si at mm, uh, du kommer fra arbeiderklassen, men, men du har spesielt talent for Etlant. eller uh, La si uh, du, er, uh, du er veldig god, med, uh, god på å skrive, eller hva som helst, da, lage tekster, lage gode reklamer. Du er veldig kreativ, så kan du uh, ta utdanning i det. Utdanningssystemet i Norge er stort sett gratis. Du kan, du kan gjøre en klassereise rett og slett ja, så da
0: kan man begynne å snakke om sosial mobilitet nettopp. og sånne ja. ting også,
1: du, kan, du kan snakke om social mobilitet det er, det er absolutt relevant her da. at det gjør at samfunnet ikke lenger er så statisk men vi lever i et ganske åpent samfunn, så selv om arbeidsmarkedet kan virke litt uh, brutalt da, så, så finnes det veldig, veldig mange muligheter for at ungdom skal lykkes Um, hvis du er litt kreativ nå, hvis du, har, hvis du er driftig da, rett og slett, um, så, så kan du visa at du, du kan foreta en klassereise, du kan være mobil da, og det er, det er noe du kan prata om da.
0: Ja, så kunne man kanskje snakket om et sånt globalt marked også, at det ikke er, mm. at man, og hvertfall nå er vi jo vant til at vi kan jobbe ja, hvor som helst, noe som helst. Som helst. Mm -hmm. mm.
1: Ja, altså, kan, altså dette tema her åpner opp for at vi kan snakke om globalisering da, eh, alle de mulighetene og utfordringene de har, eh, fordi det er eh, arbeidslivet som vi har i Norge, det er jo alltid eh, koblet opp mot eh, arbeidslivet internasjonalt da. Mm. Så det um, kan...
0: Eh, det er ja. det ser ut som det er masse muligheter der. Nå har vi snakket litt sånn, droppat lite här och droppat lite där på en examen hur länge hur mycket man om liksom vart tema är det liksom sånn, eh, nävning eller går man liksom grundligare in i materien
1: det kan självklart aldrig prata om allt det där på examen för det är ju väldigt vanligt att man ger eleven två uppgifter alltså två deluppgifter ene kan være arbete och teknologi som det står här det andre kan være for exempel eh,
0: kultur och mångfald ehm Alltså där man stoppar man får detta förberedd sig på så blir man stoppat efter en stund og så tar ja. vi över på nästa tema. Det vanliga er at
1: examen ska ju vara in till 30 minuter. Men där kan det, er ikke, det er ikke alltid man bruker brukar all en timme och det tränger man ju densicke. Ehm för exempel vis kandidaten i har mer och snacka om så er det jo på ett mode ekonomiskt så hale det ut då. Men eh, men nu du kan få et kvartet till att prata om detta här och då du ju på mode si allt du kan da, på, det, på det ene kvarteret. Og så neste deloppgave kan være for eksempel kultur og mangfold eller socialisering, så kan du for eksempel, ja, da må du et kvarter der også. Det som har blitt mer og mer vanlig nå med kunnskapsløftet er at man i stedet for å lage to oppgaver, så gir man en, en stor oppgave, for eksempel, for eksempel arbeidet og teknologi. Det er ganske... Og så vister man opp alle de kompetansemålene som toucher bort i detta her, og så står det egentlig, det er ikke formulert noe problemstilling.
0: Ja, det er bare tema.
1: Det er bare sånn tema, bare sånn, snakk om dette tema her. Og da skal du bringe fram alle kunnskapene du har om temaet, og du står helt fritt til å angripe det akkurat som du vil selv, da. Mm.
0: Så hvis du bare hadde stått arbeidet og teknologi, ikke den problemstillingen, så kunne Nei. jeg snakket mer om kanskje medier, og liksom mm. hva den teknologiske utviklingen gjør med oss, og kommet inn på sosialisering, kan, og sånt ja. der, da.
1: Så... I oppgaven så står det formulert at uh, du kan velge inngang selv til denne tematikken. håll uh, et 10 minutters innlegg, en presentation, hvis du vill uh, og så får du spørsmål underveis. Mm.
0: Og den presentasjonen bør man da ha en PowerPoint, eller kan man sitte med et ark og bare fortelle? Eller bør man skrive på tavla? Liksom? Det,
1: man står fritt til å velge selv. Uh, noen liker å ha noe på PowerPoint, og så holder de en PowerPoint-presentasjonen mens andre bare har skrevet ned masse notater, og så holder et innlegg, snakker i cirka noen stopper opp etter noen minutter, da. og det er ikke veldig farlig. Da kan man begynne å spørsmål-svare runden, da. Mm. Uh, ja, så altså etter gjerne ti minutter, hvis du klarer å snakke mye, da, uh, styre samtalen selv og ta regien på det, da, så, så er det väldigt bra. Men det gjør ingenting om du eh, ikke kan snakke, ikke, ikke kan holde et innlegg i 10 minuter.
0: Nej så, okay, så hvis du får beskjed om at du skal ha et innlegg i ti minutter og ikke klarer det, så er ikke det er ikke krise? Det er
1: ikke krise i det hele tatt.
0: Nei, for da, da går det over til en samtale etter mm. det. Mm.
1: Ja, og noen liker å ha en dialog, dialogisk kommunikation at uh, man, man liker å få spørsmål. Uh, og jeg er også en sånn type som liker å försvarssmål så att jag kan svara på det jag är inte en som uh, kan hålla en monolog i en halvtimme. Eh uh, och det är ingenting alltså ingenting i vägen för att att kan förgå som en dialog då.
0: Det är riktigt eftersom du vilket däck du har en du får spörsmål. Nej,
1: inte en dåligare karaktär ehm uh, du får spörsmål i det hela tatt för det spørsmålet kan eksempel, vi eksempel for det er veldig mange temaer og hvis vi kan for eksempel hvis, hvis sensor lurer på om du kan detta her, så kan han stille deg spørsmål så kan du gjøre rede for det forklare det um, så du må på en måte du må men du må, du må helst styre samtalen, du må på en måte styre samtalen selv, du må ikke vente på at examinator, haler deg gjennom det, eller uh, gir deg masse drahjelp.
0: Nej, men nu må ikke være redd hvis du får et oppfølgingsspørsmål, så kan det likevel gjerne være ja. bra. Ja, oppfølgingsspørsmål kan være bra. Mm. Mm. Supert. Nei, men jeg føler jeg har fått uh, lære litt. Da. Hvis du skulle um, være den mest typisk oppgaven, er det noen sånn typiske oppgaver å få? Eller er det... Um... Mm. Ja, det er jo disse store temene, disse store bolkene
1: i samfunnsfag. Uh, nei, i sosiologi... Um, så er liksom ja, du kommer med sannsynlig til å få noe om det internasjonale samfunnet globalisering, du kommer helt sikkert til å få noe om uh, arbeid og teknologi du kommer til å få oppgaver i kultur, mannfall og religion um, kriminalitet, ikke minst veldig aktuelle temaer uh, så alt kan komme um, og det er gjerne formulert litt annerledes for hver gang
0: ja, men det handler egentlig om det samme. Det
1: handler egentlig om det samme. Og ja. jeg tenker sånn, hvis du har lest boka godt, eller hvis du har studert, hvis du har godt forberedt på forhånd, så, så vil dette her gå veldig bra. Og det som hjelper mot stress er jo nettopp det å være godt forberedt.
0: Ikke sant? Man blir ikke så stresset for det man har gjort. Nei. Det er det man ikke har gjort, man blir stresset for. Ja, akkurat det. Ja. Tänker vi avslutter der, ja. Ja. Mm, Supert. Tusen takk for det å komme.
1: Bare hyggelig. Dørn har
0: nå lyttet til en podcast fra NKI netstudier. Vi støtter forsker på våre studier. Gå inn på nki.no.